0: Hoje a gente tem muita coisa aqui para compartilhar e testemunhar. A gente vai ser bem rápido, é só uma conversa. Na verdade, aqui a gente vai ter só uma provocação. Lançar alguma coisa que nos inquiete, a partir do que a gente está compartilhando. E Na verdade, eu queria assim, só julgar uma coisa aqui que é, é como se a gente estivesse aqui hoje eu queria aproveitar vocês dois como brasas fumegantes e aqui eles estão representando nossa casa eu estou aqui conversando com duas pessoas que estão no lugar de filhos em gerações diferentes quantos anos você tem? quantos anos você tem? 26 presta atenção nisso aqui você olha para os dois não, mas é verdade. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês, porque às vezes a gente não percebe isso. Presta muita atenção sobre isso. A diferença entre eles é 11 anos. Nos tempos antigos, era quase a diferença de um pai e um filho. Em tese, um homem estava pronto para ser pai com quantos anos? Com 12. Porque quando ele entrava na puberdade. Por isso, um jovem com 12 anos era estimulado não a se tornar competente. E quem tem que se tornar competente é um escravo. Um jovem de 12 anos era ensinado a assumir responsabilidade. Porque ele estava pronto para ser o quê? Pai com 12 anos de idade. Aí você pode achar que isso é forçar a barba. Vou te dizer uma coisa. Hoje, a ciência, a ciência, fazendo a sua leitura técnica do aspecto estrutural, científico, psicológico e emocional, ela está concluindo uma coisa, está nos forçando a uma realidade a ciência achava que as gerações mudavam a cada 50 anos e era o visível e era mesmo 50 anos por quê? porque era um jubileu então você produzia você produzia aquilo completava um ciclo, morria e se começava de novo só que Jesus avisou pra gente uma coisa a palavra de Deus avisou pra gente uma coisa os tempos Iam se tornar curto. Você está acompanhando o que eu tô dizendo aí? Amém? Então, para nossa cabeça não bugar, Deus estabeleceu um prazo 50. O que, que era um 50? Era um 7 vezes 7 de 7. Então, 50 era 7 vezes 7 semanas. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? 7 sete vezes 7, sete, 49. No quinquagésimo ano, você começava um novo ciclo. Porque Deus fez tudo em quantos dias? Sete. Então, para dar tempo, Deus estabeleceu lá no Velho Testamento um ciclo de sete vezes sete semanas. bem? Mas eu precisava entender a semana Num sentido pedagógico E não cronológico Estou indo devagar, aí você tá entendendo Então não era sete no sentido cronológico Numeral Mas era sete no sentido conceito Porque Deus fez tudo em sete dias Amém? Está acompanhando? Na cronologia de Deus, o homem só apareceu quando? Quando já estava tudo preparado. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Então ciclo se completa na medida em que Deus leva esse tempo espiritual de preparar o onde e aí Ele coloca o seu quem e quando Deus finalmente coloca o seu quem nesse onde qual é o que o que agora onde está tudo preparado vai ter um trabalho só, gerar e não fazer. Está acompanhando? Quando o capeta simbolizado pelo Egito, o que, que é o Egito? Vamos falar, o que, que é o Egito? O Egito é o lugar do quê? Bem feito. Então, quando o povo de Deus precisou ser alimentado, Deus mandou ele para onde? O Egito. O próprio Jesus, quando nasceu, para ser protegido, ele foi esconder onde? O Egito. Mas não vá para o Egito, a não ser que você tenha ouvido a voz de quem? De Deus. Porque se você achar que o lugar que funciona, só porque funciona, é o seu lugar, você está ouvindo a voz do capeta. Não vá para o lugar onde tudo funciona. Só porque você está carente. E você está com medo. Porque senão você vai ficar escravo dele. E aí vai levar 400 anos para tirar você de lá. Não vá para o lugar onde tudo funciona só porque você está com medo de não funcionar. Porque esse não é o lugar de Deus para a sua vida Esse é o lugar do capeta Então o mesmo lugar pode ser o lugar Para onde Deus pode te mandar Mas pode ser também o lugar para onde o capeta Quer te levar Só porque um dia Foi o lugar Para onde Deus te levou Então não funcione Com essa obviedade De só porque Deus um dia te mandou Para o lugar que funciona Agora tudo na sua vida Se resolve a partir do lugar que funciona porque se não, isso vai ser o lugar da sua escravidão. Então Deus te dá uma profissão, fruto de uma revelação. Aí você está vendo que aquilo funciona. Aí você começa a tocar aquilo só porque funciona. Acabou a sua relação. E agora a sua relação com aquilo é fruto da sua ansiedade. E não fruto da sua sensibilidade. Amém, irmão? Estão entendendo isso? Então, por isso, que como a gente não tinha condição de entender esse no Velho Testamento, as semanas eram de sete anos. Depois isso foi encurtando. Porque Deus quer que você entenda a semana de sete dias. Mas são sete dias espirituais. O que, que são esses sete dias espirituais? Eu vou ganhando consciência de que já está tudo preparado. Para que eu seja o quem de Deus, para dar sentido ao que já está tudo, preparado E não para ter sentido tentando preparar. falar devagar. Você é o quem de Deus, onde já está tudo, preparar. Para você dar sentido ao que já está preparado. Mas você não é alguém procurando ter sentido a partir da preparação. Glória a Deus. Porque senão você vai ficar o quê? Ansioso. Eu preciso de quanto tempo? Sete dias. Porque senão não vai ter descanso. Por que, que Deus podia descansar? Por que, que Deus descansou? Ele pôs o quem dele No lugar que já estava tudo Prepara Se Deus está descansando Quanto mais nós Então agora nós vamos tocar e trabalhar Porque o meu trabalho só vai ser trabalho Se eu tiver certeza Que o meu trabalho é para dar sentido No que já está preparado Porque se o meu trabalho for para preparar Aquilo que vai me proteger então não vai ser trabalho, vai ser o quê? Escravidão. Por isso que o povo ficou preso no Egito. E aí, o que, que o Egito, presta atenção, o que, que o Egito fez? Para esse povo não cumprir o propósito de reproduzir os seus cães, vamos aumentar o serviço dele. Toca, pois, povo, fazer mais tijolo. Hum. Tijolo é uma coisa que a gente faz pensando que nós vamos preparar o que na verdade já está preparado. Glória a Deus, amado. Porque Babilônia era uma cidade feita de tijolos. Enquanto que Jerusalém é uma casa feita de pedras. Então, Jerusalém é uma casa construída de pedras. O que é uma casa construída de pedras? É uma casa que só está organizando aquilo que já estava o quê? Preparada, amado. Aí nós viramos fabricante de tijolo para construir nossa Babilônia em vez de ser organizador de perna. Glória a Deus, irmão. Isso leva quanto tempo? Sete. Então a ciência começou a achar, a própria ciência foi vendo, que esse tempo foi encurtando. E sabe o que a ciência concluiu hoje? Que uma geração muda a cada sete anos. Você está vendo isso acontecer? A velocidade e as referências de organização estão mudando a cada anos então aqui nós temos o que? duas gerações, o Rafa para mim tem 30 então, entre eu e o Rafa tem 5 gerações você pira né? essa aqui é uma mesa multigeneracional. glória a Deus se eu não tiver a sensibilidade eu fico aqui como um velho caduco obrigando o Rafael a manter aquilo que eu preparei em vez de ensinar ele a entrar naquilo que já está preparado e numa velocidade de 10 anos o Rafa põe uma pressão em cima do Mateus já obrigando ele a ter que entender ele, em vez de ser o cara que vai dar condições para ele, a partir do mesmo lugar onde já está tudo preparado, estabelecer a sua ordem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, você imagina, daqui o Ralf, o tanto de entulho que esse menino vai ter que o quê? Arrastar. Então se você for ler o texto lá de Neemias Quando Deus mandou Neemias reedificar o muro Edificar o muro o povo estava animado Depois você lê em casa lá Neemias 4 Para reedificar o muro o povo está animado Você fala para esse menino levantar o muro ele está animado O que, que vai desanimar ele? Ter que mexer com o entulho Então o povo até na metade do muro foi bem E por que, que as pessoas param na metade? Porque elas têm muito entulho para remover enquanto tem que construir o mundo. Então, o que está desanimando o povo não é construir o mundo. É que eles não sabem o que, que faz com o tanto de entulho que a gente. E o que é o que entulho, mano? Aquilo que eu achava. E tinha que estar tá lá. E é aquilo que eu preparei. Está fazendo sentido para vocês aí ou não? E às vezes você está achando que o seu filho está desanimado por conta do que ele pode fazer. Não, ele está desanimado porque ao mesmo tempo que ele está pensando o que ele pode fazer, ele tem que lidar com o entulho que nós ajuntamos. E ele não morre na concessão, ele morre na faxina. Uma vez eu cheguei em casa Estou contando a história aí, só um, Uma vez eu cheguei em casa, resta casado. A gente só tinha o Paulo Neto Quando eu casei Eu casei um mês antes do plano funaro. No mês que eu casei a inflação era 101% Você nem sabe o que é isso não Você não tem sabe o que é tem isso? cabecinhas, que, tem
1: cabecinhas que fizeram assim, viu?
0: Olha lá, o Fábio sabe? Você sabe o que eu estou falando, Fábio? Você consegue imaginar? Não, do país não, Fábio. Da humanidade. No planeta. Você consegue imaginar você começar um mês com um preço? terminar o mês com isso 100% mais caro? Muito mais. Não, não tem, não tem precedente. Em um mês. Tanto que tiveram que tabelar nosso dinheiro. E eu, ingenuamente, marco meu casamento para janeiro no alto desse negócio. Não tem na história da humanidade Ninguém ganhou mais abajur e cachipô do que eu. Sabe quantas panelas de pressão eu ganhei? Uma. Isso não existe. Sabe quantas férias de passar roupa eu ganhei? Sabe quantos jogos de prato eu ganhei? Nenhum. Sabe quantos faqueiros eu ganhei? Um, numa caixa de papelão dessa altura. E as facas que eu ganhei não tinham cabo e lâmina. Elas tinham uma amassadinha entre o cabo e a lâmina. Você está acostumado com faca que tem cabo. A minha não. Era um, um ferro só. Aí eles davam uma amassadinha para você saber que terminou o cabo, começou a lâmina. Você já viu dessa faca? Não. Eu tinha que ter guardado uma. Ela só era tortinha. Você lembra dela? Um. Quando eu voltei da lua de mel para fazer a nossa primeira refeição em casa, enquanto a Lana fazia o almoço, eu fui no armazém da esquina comprar os pratos. E olha que não faltava amigo, parente, bem sucedido. O lixo do meu banheiro era um cachepô. Porque eu me recusei a comprar um cestinho. com tanto Caspô que eu tinha em casa. E só não pus um cachepô no banheiro social com medo de quem deu o cachepô e me visitar e descobrir que o Caspor dele estava no banheiro. Por Deus do céu, eu não estou fazendo piada, não. E enfrentei um problema gigante que eu não podia dar os meus abajur de presente de casamento, correndo o risco de estar tá devolvendo ele para quem me... Você pensa e assim, se Tinha abajur em tudo quanto é lugar da minha casa. para você? Um dia eu cheguei em casa, a Lana estava desorientada, porque ela não aguentava mais tirar pó, tanto enfeite. A gente trabalhava demais e a Lana lá, tirando o pódio. Eu cheguei em casa, ela estava procurada. Abri todas as janelas do apartamento. E a hora que eu entrei em casa, ela falou assim, não dou conta. Nós vamos resolver isso agora. Abri todas as janelas e falei, onde nós vamos começar a jogar Eu não vou gastar tempo na minha vida. Limpando pó em enfeite Depois, outra vez, nós mudamos, e a casa onde a gente foi morar já tinha tanta coisa, eu ainda levei minhas coisas, que tirou aquela treca de... a assim, minha casa está precisando hoje do melhor utensílio que uma casa pode ter. Em... Para ter um disco em tudo, devolver a nossa casa o quê? saúde
2: vou te contar uma coisa então que você vai ficar um pouquinho assustado sobre isso. É, ontem o Felipe, irmão nosso Nakai chamou para participar com ele lá do dia de paz e filhos, uma reunião a é, medida que a gente foi reunindo eu pedi para eles separarem os filhos e os pais Coloquei eles a uma certa distância. Saí perguntando para os filhos, quantos anos você tem, quantos anos seu pai tem. Sabe qual era a média? 40 anos de diferença. 40 anos. Aí a gente acha que esses 40 anos são só uma idade. Mas é uma distância tão grande, por quê? Porque esses pais, para terem filhos, eles decidiram o que eles precisavam. Então você está entendendo, eles decidiram o que eles precisavam.
0: O que eles estavam fazendo esses 40 anos? Se preparando.
2: E aí jogaram para os filhos que era a partir desse quê que eles iam se tornar quem eles precisavam se tornar. Para aí então estabelecer um onde para eles.
0: Amados, quando o nosso quê traduz a nossa ansiedade, o nosso medo futuro, ela separa amigos íntimos. Quando minha avó morreu, minha avó tinha tudo muito organizado, direitinho. E lá no, no, no depósito da minha avó, ela foi guardando um tanto de vidro de maionese. Porque quem é da minha geração, um vidro de maionese naquela época valia ouro. Porque aquilo virou obra de arte. Esbordava vidro maionese, pintava vidro maionese, jateava vidro maionese. Aquilo. Então, quem tinha um vidro maionese guardado, enfeitava a tampa. E aquilo virava tudo. Guardava botão, guardava relógio, guardava tudo. Guardava joia. Dependendo do enfeite. De alguém aqui sabe o que eu estou tô... falando. E quando minha avó morreu, as nora e as filhas, todo mundo entrou na casa da minha avó e fez uma deva. Todo mundo levou. Aí chegou uma filha e uma nora atrasada. O que era primeira linha, já tinha ido embora. E as entraram na casa querendo o quê? Uma, o que sobrou? As foi mexendo, mexendo, mexendo. Para lá no quarto. Eu estava lá. Nesse... Aí elas chegaram lá naquele depósito. Deu um pau tão grande entre as duas cunhadas, por causa desse vídeo de maionese, elas ficaram três anos sem conversar. Você está rindo? Tem muito irmão que não está conversando um com o outro. Coisa que vale menos do que um vídeo de maionese. Porque aquilo virou o quê? A herança dos nossos.
2: A nossa incredulidade, incredulidade. Né? Que A gente fala que Deus é pai Entenda isso, porque assim, isso é muito sério Fala que Deus é pai E que ele nos ama Mas Deus nos amou Como amou Jesus, não foi? Então o que, que ele fez? Criou todas as coisas para Jesus Para Jesus fazer o quê Pegar tudo isso E virar dominador sobre ele? Ou para ele morrer numa cruz Para gerar filho? Isso é sério Porque a gente está passando todas as nossas vidas Para gerar uma herança para os nossos filhos Vai gerar um
0: peso para eles Insuportável E não tem nada de errado com a herança O que está errado é o significado que nós demos a ela Porque não é para entesourar o filho Não é para criar Porque todas é as Porque a herança ficou por cima Como sendo um entulho Em vez dela ficar por baixo Como se fosse uma ponte uma herança por cima é entulho. Uma herança por baixo é uma fonte. Glória a Deus. E aí, quando Isaac ficou maduro e o Abraão morreu, lá em Gênesis 26 diz assim, Deus apareceu para Isaac e diz assim, não desça ao Egito. Mas procure-se estabelecer na terra que eu lhe indicar Então o que, que Deus estava dando para o Isaac? Uma orientação de quê? Não Uma orientação de onde? Não vá para o lugar onde você pensa que as coisas funcionam E aí você vai ter seus problemas resolvidos Mas vai para o lugar que eu te mostrar E aí eu não vou ler o texto não, porque senão vai demorar o Isaac, quando foi para o lugar que Deus mostrou para ele, você vai ler lá, depois você lê, vai para casa e lê. Quem estiver vendo a gente aí online, vai ler depois. Sabe o que, que o Isaac fez? Qual foi a primeira coisa que ele fez na vida dele? Ele foi limpar os poços que o pai dele tinha cavado e que o inimigo tinha entulhado. Então ele foi devolver aos poços a sua natureza. E aí quando ele limpou os poços do seu pai Ele cavou os próprios poços Você quer garantir um lugar preparado para os seus filhos? Então compra uma sepultura Para os seus filhos ter certeza De onde você quer morar para o resto da sua vida Compra um túmulo testa mãezinho que ele consegue cuidar em 15 minutos. Caso contrário, ensine os seus filhos a furar poços. Deus te deu uma pá, uma enxada, uma picareta, mas não foi para você cavar sepulturas, sepultura. Como quem está preocupado com o futuro... Foi para você cavar poços Que vão alimentar a vida das pessoas Sepultura é uma coisa que você abre Enterra os seus mortos Depois você coloca um entulho em cima Para ter certeza que eles não vão sair de lá E que toda hora que você precisar encontrar o seu defunto Você tem certeza onde é que você colocou ele Mas Deus não tem um filho. Cavador de quê? Sepultura. Porque todos os filhos de Deus são o quê? Cavador de quê? De poço. Nenhum filho de Deus é ajuntador de entulho para garantir onde os difuntos vão ficar. Mas todo filho de Deus E sabe o que que Isaac fez? Ele não só limpou os poços do pai Como rebatizou ele O que que Isaac estava devolvendo aos poços do seu pai? Seu propósito As próximas gerações têm compromisso Com o significado da nossa vida Porque são furadores de quê, Raul? De poço E não cavador de
1: sepultura Amém, mano? Amém, e eu ouvi essa mensagem às vezes Parece no nosso coração um sentimento assim Esse papo todo, essa conversa toda Toda essa construção ah, Talvez a finalidade disso é me colocar uma rédea Pra onde eu vou, o que eu faço Agora você está falando aqui que Uai, eu não posso mais 40 anos desenvolver os projetos Então você está querendo que? Colocar uma rédea? E é interessante porque No Antigo Testamento a Deus dá a graça da gente aprender muito com aquilo que ele vai construir junto com Davi sua história. E Davi é esse homem muito sensível à voz de Deus. Davi ele não ficava interessado muito naquilo que ele ia fazer, mas sempre discernindo esse realmente onde. Quando seu pai manda ele ir lá levar o queijo para os seus irmãos, se ele fosse um homem bitolado, insensível, invejoso e com crise, ele iria até lá, entregar a comida para os irmãos e depois perna para quem a gente quer, volta para casa para cuidar das coisas que eu gosto, e é interessante que Davi, ele tem a sensibilidade de pisar no onde Deus está levando ele, quando Deus leva ele para aquele lugar, o pai achava que era para alimentar os irmãos, mas ele vai ali, como é a história você sabe muito bem, destruir ali o gigante, como Paulo Júnior sempre nos lembra, né ah, ele não fica procurando demais, a pedra para destruir o gigante rolou, a pedra estava lá, então todo filho de Deus, toda filha de Deus Aquilo que entende, precisava
0: para vencer o gigante já estava preparado já tá,
1: então, E aí que, que entra isso que precisa cravar em nós Nós precisamos encarnar isso Quando, a gente, quando Paulo Júnior está falando aqui de estar tá preparado é, é isso Quando Davi ela tem a chance de matar o rei Saul, Ele não mata o rei Saul por quê? Porque ele não queria preparar o ambiente dele Ele já tinha escutado do Eterno Que ele seria o próximo rei e essa é a nossa dificuldade A gente vai discernindo e ouve em Deus algumas promessas E a gente quer ajudar Deus naquilo que ele está preparando Ele podia matar Saul ou não? não. Saul estava lá, ele podia matar Mas o ele, que, que ele entende? Não é o tempo Porque não é o que eu estou preparando para eu governar Se Deus me colocou nessa parada É ele que vai preparar Isso não é preguiça de Davi Isso não é preguiça de Davi É de quem entendeu Que se é ele que está arrumando Ele se vira para resolver
0: e eu só tenho que ser o quê? Obediente ao propósito. E aí o que os nossos filhos vão aprender? Eles vão aprender a ter responsabilidade e não direito.
1: Amém, irmãos? E, e seja, né, pode com o quê que Deus vai te entregar? A Bíblia vai dizer que depois que ele vive esse, esse trave com com Saul, Deus dá um exército para ele de gente endividada. A Bíblia detalha isso gente que tinha dívida
0: e ele só tinha que, tinha que fazer o que com esses caras? orientar
1: porque eram pessoas desorientadas a bíblia fala sobre Desorientada. pessoas desorientadas pessoas sem propósito pessoas que o mundo e que a sociedade já tinha colocado nela um padrão que fala não, isso aqui não serve e a bíblia faz com que Davi ah, seja o rei daquele povo não, seja o orientador de 400 eu queria deixar um texto aqui para contribuir aqui o próprio salmista, né, o próprio Davi vai escrever uh, o salmo, talvez o salmo do arrependimento, do perdão, alguns vão dizer que é depois ali de, de Betsebe, enfim, depois, antes do, do profeta Natan, uh, e todo esse processo de Natan, procurar ele, enfim, vocês já sabem muito bem, mas do salmo do, do perdão, do arrependimento, Davi, e é, depois você pode ler na sua casa também, salmo 32, ele vai falando, vai falando, e no final ali no versículo 7 vai dizendo, tu és o meu abrigo, me perseverarás das angústias, preservas das angústias e me cercará de canções de livramento. Ele vai dizer o seguinte: que eu acho que colabora muito com o que nós estamos construindo junto aqui essa manhã. Olha o que ele fala para mim e para você: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, olha que coisa linda que o Senhor, o Pai, está falando para mim e para você. Dentro de tudo isso, está arrependido? Está arrependido de estar tá construindo os seus processos? Está aí ouvindo o evangelho e sendo constrangido? Então é o seguinte, deixa eu te falar Está ah, tá construindo e, e pisando nos poços que os seus pais construíram Na revolta daquilo que eles construíram Querendo cavar outro, outro poço ao invés de ressignificar Então ouve aí, eu quero dizer para você o que eu disse para Davi Olha Deus falando para a gente Eu instruirei, ele vai instruir Eu ensinarei do caminho que você deve seguir eu aconselharei e cuidarei de vocês, ele vai encerrar dizendo o seguinte que é o que eu acho que, às vezes a gente ouve essa palavra e fica meio resistente, ele vai dizer o seguinte não sejam como cavalo ou burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem, Deus está também dizendo para a gente aqui nessa manhã, meu irmão para de achar que o jeito de você viver, sua forma de preparar do seu jeito, é um cavalo, um burro livre, não para de, de, de ser orgulhoso e orgulhosa e começa a, a experimentar em Deus o que ele está dizendo vocês não precisam ser como um cavalo burro, de rédea caso contar não obedece então obedeça, seja um, um homem uma mulher sensível, responsável e obediente à palavra, aquilo que Deus já liberou sobre nós, obediente aquilo que as promessas de Deus para nós porque aí você vai ser um homem e uma mulher Bem orientado que ele prometeu que ele vai instruir Ele prometeu que ele vai cuidar Ele prometeu que ele vai cuidar da gente Instruir e apontar o caminho para O que mais? O que mais? Eu e você saímos dessa manhã, meu irmão Minha irmã, com um coração assim Deus, eu quero te obedecer então, O senhor falou que vai instruir O senhor falou que vai apontar o caminho O senhor falou que vai cuidar de mim Então está tudo certo Está tudo preparado, está tudo pronto o que mais está faltando para a gente,
2: meu irmão? Deus, faz essa oração para a gente. Eu queria que todo mundo colocasse-se de pé.
0: É o seguinte. A gente vai orar aqui e nós vamos ter um batismo. Porque não tem forma melhor da gente Deus, concluir isso aqui Deus, isso que do que com um batizando. Então é o seguinte. É, antes da gente orar. É, é, quando a gente trata nessa perspectiva, você vai deixar para as próximas gerações o quê? Uma fonte. E aí as próximas gerações vão ter que ter o que? Competência? Não, responsabilidade. O que ele vai saber é o seguinte, o Matheus está aqui, como uma gera, várias gerações depois, e o que, que eu converso com ele, o que, que eu converso aqui como um papo de família? Ó, nessa fonte que foi cavada aqui, você pode plantar o que você quiser. Inclusive espinho. E vai crescer. Então, não deixe para as próximas gerações a culpa de fazer funcionar. Mas a responsabilidade de saber o que, que eles vão plantar na fonte. Para a gente não criar cavador de sepultura, mas a gente reproduzir curador de pós. E aí eles vão ter que ter responsabilidade, porque eles vão saber o seguinte, nós estamos entregando as condições, então o que ele plantar lá agora, Vai florescer Pode ser trigo Como pode ser o que? Espírito E aí eu não quis garantir o resultado Eu quis garantir as condições E às vezes tentando garantir o resultado Nós não estamos oferecendo o quê? As condições Então qual que é o papel do pai? Oferecer o que? As condições Haverá um risco dele plantar outra coisa lá? Mas você cumpriu o seu papel. Você não impôs a ele Amém? As obrigações Mas você ensinou ele a ter o que? Responsabilidade Porque se você impuser as obrigações Ele vai virar um cavador de que? Ele não vai conseguir lidar com o seu intuito. Mas se você oferecer para ele as condições Ele vai ter que assumir a responsabilidade e ele vai saber que se agora ele está lidando só com espinho, não foi porque você deixou para ele um espinheiro, mas foi porque você deixou para ele o quê? Não foi. Glória a Deus amado. Em Nome de Cristo. Esse é o lugar. Sabe o lugar onde é que Deus te coloca? Sabe quem que você vai encontrar no lugar onde Deus te coloca? Não arraste Deus para sepultura. Seja levado por Deus à fonte. Então todo filho de Deus quando ele chega num lugar, ele é um furador de buraco, como quem está procurando o quê? E não um furador de buraco como quem está preparando uma sepultura. Tem gente que caprichou tanto na sepultura. E fez até uma capela, achando que Deus vai visitar ele lá no túmulo. Eu vou te falar quem vai visitar você na capela que você puser em cima do seu túmulo capela, para celebrar a sua morte. Porque, se Deus quiser, alguém chega lá no seu túmulo, vai encontrar ele vazio, porque você é fonte. Que os nossos túmulos sejam encontrados o quê? Vazio. Porque nós somos furadores é de cisterna. É de fonte. Glória a Deus. O povo chegou lá no seu sepulcro. Mas era para ele estar aqui. Mas
2: não é uma pena, também não. Ele vai encontrar
0: só os panos, companheiro. Amém? Porque você é fonte. Bem, pode orar depois do batismo